0: Pronto? Pronto? Sì, chi è?
1: Desbloqueggia un record e vinco. Allì, allò! Ah.
0: Dottore, come va? come va?
1: Qui tutto bene, da te? Eh,
0: tutto, tutto bene sei
1: pronto per il rientro?
0: sono quasi pronto diciamo adesso come ogni cosa ovviamente c'è la la fase
1: però forse un altro poco (ride) è un buon segno vuol dire che davvero è stata una bella esperienza
0: Sì, sì 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 devo dire che siamo stati bene poi adesso siamo a Brighton
1: Mm, e se ricordo mm-hmm. bene a Brighton dovresti aver fatto o farai degli incontri
0: stasera. Stasera vediamo Cari Janusz e Easy Mitch, quindi Easy German e Easy English.
1: Bello, bello! E mi dispiace che adesso dovrò aspettare una settimana per sapere come è andato questo, questo incontro tra tre team di Easy Languages: eh, tedesco, inglese ed italiano.
0: Sì, facciamo... chissà se faremo qualche video, in realtà un po' spero di fare qualcosa, un po' no.
1: <ride> eh sì, ti, ti capisco, devo dire la verità, perché da una parte c'è la voglia di collaborare e fare cose divertenti che possano mm-hmm. piacere agli utenti, dall'altro lato c'è anche la volontà semplicemente di rilassarsi sì, e bere una pass- birra con degli amici. Fare passare il
0: tempo assieme, sì. sì, 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 sì. Vedremo.
1: Mi sembra di capire... E insomma, penso che se ne sia accorto tutto il mondo. Nessuno escluso che in Inghilterra è stata una settimana molto particolare. Storia.
0: Ebbene sì, la fu regina Elisabetta, eh, ci ha lasciato o li ha lasciati. Ha lasciato i suoi sudditi.
1: E io direi ci ha lasciati in quanto esseri umani. Mm. Quindi, sentite condoglianze a tutta l'Inghilterra, al Regno Unito anzi, e, ma un po' insomma è un saluto da parte di tutto il mondo ad una figura storica tra le più importanti, certamente degli de ultimi cento anni perché, insomma, Elisabetta aveva 96 anni e ha, attraverso la sua vita ha vissuto uh, esperienze che hanno segnato la storia di tutto il pianeta.
0: È stata testimone dell'era moderna.
1: Sì, ho sentito insomma alcuni commenti che dicevano che quando è diventata regina si era di fatto nel uh, dopoguerra. Quindi per certi versi un, una, in, un regno unito da riscrivere e adesso lo lascia in uh, pieno rilancio nel XXI secolo. Anche se nell'ultimo periodo con la Brexit...
0: Eh, vabbè, eh, diciamo che sono un po' fatti loro, mi verrebbe <ride> <ride> e c'hai proprio ragione <ride> no, nel senso che hanno fatto un referendum, è stato scelto,
1: e... eh. Sì, no, è che io dicevo eh, come se il suo mandato no, fosse stato un viaggio mm. sempre avanti nel futuro, dal dopoguerra al futuro e come dicono in Toy Story no verso l'infinito e oltre e e poi in realtà in questa timeline la Brexit secondo il mio modestissimo punto di vista Mm. è come se fosse un passo indietro un po'
0: concordo
1: fatti loro come dici tu la particolarità è che tu sei a Londra o meglio adesso sei a Brighton però ero
0: a Londra quando è successo praticamente sono arrivato con il treno e il nostro amico Mark Ci ha aperto la porta e ci ha dato la notizia che eravamo ospiti da questo nostro amico. E' strano, cioè nel senso ovviamente per me non significa granché in quanto italiano, Eh, però la cosa strana più strana di tutte per quanto mi riguarda è il fatto che non c'è più una regina ma c'è un re
1: e ci sarà un re probabilmente per i prossimi, non so, cento anni
0: pure di più, azzarderei certo tutto può succedere, attenzione però, ehm, sì, a quanto pare, diciamo, i prossimi discendenti sono anche loro tutti uomini, maschi e, e quindi sì, re è strano, no? Per te non è strano? La regina è sempre, diciamo, Inghilterra è sempre regina per me.
1: Sì, a me, guarda, una cosa che fa quasi, diciamo, mi fa stranire è che sulle banconote, adesso dovranno cambiare le banconote. Ah, è
0: vero. Ci sarà Carlo.
1: Non so, la banconota da 5 sterline non ci sarà più la faccia della regina Elisabetta, ma ci sarà Re Carlo. Già dirlo è strano, suona strano. <ride> Ma immaginarsi la sua faccia stampata sulle banconote, mi, mi perdoneranno gli inglesi, eh? è, è un po' ridicolo. <ride> l'esa maestà, l'esa maestà. Attenzione, occhio occhio, 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 <ride> Però, non so, Elisabetta sulla banconota era imponente, mm. magari lo sarà anche Carlo, eh, però... Non, non so, non sarà più. Io conserverò gelosamente le mie poche banconote di, di sterline che ho nel cassetto con la, l'effigie della regina Elisabetta.
0: Eh, quelle, quelle sono in effetti da conservare. Bravo, mi hai dato un'ottima idea. Farò un, un po' man bassa. Cercherò di, con, di almeno di collezionarne una per tipo. No diventa troppo costoso almeno, i tagli, sì, almeno i, tagli più <ride> bassi,
1: i tagli più bassi 5, 10 <ride> senti ma me interessa la reazione tu hai detto a me cambia poco
0: mm, mm, mm. ok
1: figura storica internazionale siamo sì. tutti tra virgolette addolorati eh, chiaramente dobbiamo contestualizzare la sua figura nel eh, tempo storico in cui ha vissuto e ha regnato e per la figura istituzionale che è quindi sai ci sono, ci sono state anche delle polemiche l'imperialismo, il razzismo ci sta, insomma, è, in- è impossibile che una figura di questo tipo possa essere immune da questa mm. tipologia di critiche. Però gli inglesi, o perlomeno gli inglesi che conosci tu da vicino, mm-hmm, nel sì. tuo caso Mark e Katie, come hanno vissuto questo momento storico? Beh,
0: in tutta franchezza, ti direi, in maniera molto neutrale. Eh, poi soprattutto penso con generazioni come quella di Katie. Mm, c'è pochissima connessione con uh, la famiglia reale e alcuni che conosco uh, più che altro possono avere, um, diciamo, un rapporto negativo, quindi una speranza, in, uh, c'è stata per alcuni una speranza della fine di questa monarchia, Mm-mm. ma sicuramente eh, almeno nelle mie conoscenze non ho. non c'era nessuno che come dire ha vissuto in maniera pesante e triste questo momento perché insomma l'empatia secondo me con la famiglia reale si è conclusa qualche tempo fa per alcune generazioni e per alcune classi oserei dire
1: molto interessante non è così semplice no? Una no. a volte si aspetta delle risposte nette tutti amano la regina oppure non so tutti odiano la monarchia ma in realtà la realtà è molto più sfaccettata molto più complessa
0: sì.
1: parlando un attimo di monarchia in genere eh, vedevo che a conti fatti in realtà le monarchie in europa nel mondo sono tantissime ma anche in europa sono ancora tante noi adesso tendiamo a non pensarci perché sono tutte monarchie parlamentari e quindi il ruolo del re o della regina è più marginale rispetto alla storia
0: mm. però
1: la Spagna è ancora una monarchia la, il Belgio, l'Olanda la Svezia, la Danimarca e ne avrò dimenticata qualcuna eh,
0: eh sì, 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 in effetti sono tante e vabbè diciamo per... Chissà, eh, molte sono finite, o forse la nostra che che è finita per ultima.
1: Non so quale è finita dopo di noi. (ride) L'Italia è nata come monarchia, l'Italia nasce nel 1860-61 come monarchia, regno d'Italia. E e, i, i nostri reali vengono, come dire, mandati via dopo la Seconda Guerra Mondiale con un referendum nazionale Uh, se ricordo bene il primo a cui hanno potuto votare anche le donne mm-hmm. e si chiedeva uh, Repubblica o Monarchia e la Repubblica vinse anche se di molto poco sì. e quindi da quel giorno siamo diventati Repubblica Italiana la domanda che ti faccio mettiti nei, nei panni di te stesso ma okay. nel 1946 sì. voti Repubblica o Monarchia?
0: Repubblica
1: giustificami questa risposta.
0: Allora, perché eh, qua entriamo nel complesso, signor Raffaele. Allora, eh, la questione principale, mia, personale, è che reputo la monarchia un approccio eh, un po' troppo antico e, e atipico in una società nella quale i soggetti, le persone, diciamo, so, sono sono persone e non sudditi, nel senso che la storia è avanzata, siamo tutti quanti avanzati, la comunità, diciamo, lavora per la comunità, sarebbe una cosa abbastanza, diciamo, abbastanza strana avere rapporti di sudditanza con altri esseri umani, ecco, Non, non mi piace il rapporto di sudditanza, poi dato soprattutto da chissà quale, diciamo...
1: Dal diritto di nascita.
0: Eh, esatto, diritto di nascita divino, sono, sono, sono cose che sono...
1: Anacronistiche.
0: Ecco, bravo, Siamo... è, è l'anacronismo la monarchia nel 2022.
1: E io sono pienamente d'accordo con te, quindi avrei votato sicuramente anch'io Repubblica, però c'è un piccolo ma mm. che comunque soprattutto per regni già formati tipo l'Inghilterra la monarchia è tradizione e quindi se passi alla Repubblica è un po' come rinunciare alla tua stessa storia o, Cioè, ci vuole un bel po' di coraggio no, per una nazione come l'Inghilterra a divent- per diventare una Repubblica e forse questo farà sì che ci vorrà ancora un bel po' di tempo prima che possa accadere
0: sì, diciamo che Probabilmente questa è una predizione che chissà dove finirà, però è difficile ormai per le nazioni che hanno ancora una monarchia, che comunque è parlamentare per tutti, lasciarla perché più il tempo avanza e più diventano, eh, diciamo, importanti economicamente, turisticamente, Mm paradossalmente. E quindi, insomma... Eh, diventa ancora più complesso risistemare poi il tutto
1: facciamo così ti riporto in anticipo in Italia sì sì, e ti porto a fare un bel giro in giro per l'Italia
0: dove andiamo? a
1: giocare a scacchi a te piacciono gli scacchi? sì
0: devo dire sì mi piacciono non sono un giocatore di quelli che sanno tutte le partite a memoria di tutti e giocano con tattiche fantastiche, però mi piacciono.
1: A me piacciono, ci ho giocato però raramente negli ultimi 20 anni, quindi mi dovresti persino rinfrescare le regole, ma in realtà questa partita di scacchi di cui parliamo adesso è una partita molto particolare perché ti porto A Marostica, una Mm. cittadina nel Veneto che ha una particolarità, ha una piazza, Piazza Castello, che ormai viene chiamata anche Piazza degli Scacchi, perché al centro di questa piazza, circa del 300, c'è un'enorme scacchiera (gasps) e questa scacchiera viene utilizzata davvero per una partita di scacchi con personaggi viventi.
0: No, bellissimo!
1: È una cosa molto molto particolare, è è tutto in maschera, è una rievocazione storica Mm e in realtà le basi storiche di questa tradizione sono fragili, Mm nel senso che sembra che non si facesse nel Medioevo. Però nel dopoguerra si decise di utilizzare una storia non so quanto poi vera per riproporre questa sfida in termini di partita di scacchi con personaggi, quindi persone vestite da re, regina, cavalli. Ci sono davvero i cavalli? Ci sono i
0: cavalli? No, Ci sono fantastico.
1: i fantastico. Alfiere e quant'altro. Praticamente nel secondo dopoguerra si eh, decide di utilizzare un pretesto storico, una storia avvenuta eh, nel 400, forse avvenuta nel 400. Parliamo di amore, due amanti che si contendono una bella principessa. Classica Mm. storia medievale. Il sovrano, però, decide di bandire il duello con le armi. E invece dice, il duello sarà giocato a scacchi e chi vince sposerà mia figlia, chi perde sposerà mia figlia minore. (ride) 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 Premio di consolazione la figlia minore.
0: Fantastico, questi sovrani, sempre un trucchettino
1: (ride) parlando di anacronismi no e quindi si decide di utilizzare la partita a scacchi come eh, campo di battaglia ed effettivamente si tiene questa partita con personaggi viventi quest'anno edizione prima dopo la pandemia del covid edizione record come numero di partecipanti e c'è stato anche un piccolo come dire fuori programma durante le prove generali due cittadini o meglio un cittadino ha fatto la proposta di matrimonio alla sua futura moglie che ha detto sì in un'atmosfera chiaramente fuori dal tempo magica e molto molto caratteristica
0: ma erano due pezzi delle scacchiere?
1: no erano due cittadini normali però insomma è una storia che nasce dall'amore di due cavalieri per una principessa e te la chiudo così con l'amore di un ragazzo per una ragazza con proposta di matrimonio e vissero tutti felici <ride> e contenti
0: che favola adesso però mi è venuta fame
1: cibo mm. butta la pasta matteo
0: vado vado e... però non vuole l'acqua Ah, che faccio
1: non hai messo il coperchio
0: no, eh, non ci ho pensato
1: eh, questo è il trucco per risparmiare il gas in questi mesi no? è diventato di attualità il tema mm. del risparmio energetico anche nelle nostre singole case e questa settimana c'è stata una bella battaglia tra un fisico, un premio Nobel Parisi e un cuoco Colonna perché Matteo?
0: perché a quanto pare ci sono due modi diversi per cuocere la pasta. C'è il modo classico, eh, il modo classico è acqua sul fuoco, acqua bolle, si butta la pasta nell'acqua, si cuoce la pasta, si scola la pasta, si mangia la pasta. Questo, diciamo, è nel breve. Il signor fisico dice che si può mettere, adesso correggimi se sbaglio, ma dovrebbe essere mettere l'acqua sul fuoco, bolle l'acqua buttare la pasta mettere coperchio spegnere il fuoco aspettare esattamente il tempo di cottura della pasta e la pasta è fatta
1: tutto corretto l'unica indicazione del fisico parisi è di attendere un paio di minuti in più rispetto al tempo di cottura
0: ok ok e
1: lui dice la pasta viene buona lo stesso
0: Eh, bestemmia
1: assoluta per quanto riguarda gli (ride) chef italiani eh, tra cui Antonello Colonna che dice la pasta così viene scotta, viene molle come non piace a nessuno in Italia, incluso Matteo
0: decisamente
1: una delle cose peggiori che può mangiare un italiano è la pasta scotta quindi lui insomma consiglia il metodo di cottura tradizionale tu che ne pensi? Dove ti posizioni tu?
0: allora io, in tempi non sospetti, quindi sette anni fa, eh, una sera mangiai con un amico e questo nostro amico era, diciamo, tutto molto contento perché aveva scoperto questa nuova cosa. Diceva, oh, ragazzi, ragazzi, faccio vedere io questa cosa bellissima, faccio la pasta, ma con il fuoco spento. Noi tutti quanti me ma che stai facendo questo è uno scherzone cosa vuoi fare e fece esattamente quello che dice di fare Parisi però dico che quello che dice che, che fece lui era seguire esattamente quindi non aggiungere quei due minuti e devo dire che la pasta
1: era, era cotta quindi la scienza non mente
0: La scienza non mente, però paradossalmente non è proprio ben precisa. Nel senso che, secondo me, dovrebbe essere ancora più precisa perché, visto che, se entriamo nello specifico, visto che ogni pasta ha una forma diversa e tu non giri la pasta per i minuti, è un po' complessa la situazione perché la pasta non è uniformemente... Non so nemmeno se questa è una parola italiana, sto (ride) dimenticando l'italiano sempre di più. È corretto, corretto. si può
1: fare un avverbio da qualsiasi parola in italiano, da qualsiasi aggettivo.
0: Non non si cuoce in maniera uniforme se non viene girata e se l'acqua non bolle, perché il bollore dell'acqua aiuta anche a muovere la pasta e quindi dare una cottura uniforme.
1: Esatto, qui veniamo alla controindicazione grande come una casa, come una casa mm. no, come una cucina, <ride> ma forse come una pentola. Il punto è che se tu lasci il coperchio senza fiamma e quindi la pasta mm. si cuoce da solo così come il riso basmati con il suo vapore, c'è il problema che non puoi girarla la pasta. E esatto. purtroppo tanti tipi di pasta se non li giri si attaccano sul fondo della pentola ma in questo caso non sarebbe possibile perché non c'è una fiamma ma si attaccano tra di loro. Sì. Pensa a una pasta e lenticchie, una pasta e ceci, una pasta e patate. Come fai a non alzare il coperchio e a lasciare che si cuocia da sé? È impossibile. Quindi, se apri il coperchio, l'acqua diventa troppo fredda e la pasta non cuoce bene. Quindi, per me, questo metodo è bocciato. Mm Però, come sempre, io sai, sono, per certi versi, l'uomo delle mezze misure. Nel senso che c'è della verità eh, in questo... E possiamo comunque mantenere il eh, metodo tradizionale. Personalmente lascio il coperchio sulla pentola finché l'acqua non bolle. Togli il coperchio, cali la pasta, fiamma al minimo. O meglio, lasci la fiamma alta, giusto per recuperare il bollore, e poi metti la fiamma quasi al minimo. Mm. Di modo che non perde mai la temperatura. Ma non è la necessità di metterci il coperchio sopra. Può funzionare? <ride>
0: Secondo me sì, diciamo, la vedo proprio perfetta come soluzione. Però ti dirò una cosa. Quando torno a casa, io almeno una volta lo provo.
1: Mi farai sapere. Provalo in Inghilterra, che così, se viene viene scotta, penseranno tutti che l'hai cotta alla perfezione.
0: (ride) No, 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 no. no. (ride) Pasta la faccio, la voglio fare, voglio fare questa prova anche con, diciamo gli strumenti che mi sono familiari sia come pasta che come acqua ehm, e cucina però sì, lo voglio provare perché insomma sono curioso e, e so che è sempre difficile dire vabbè dai lo provo perché per noi la pasta non è una cosa che facciamo cioè per noi la pasta è una cosa che facciamo sempre e... E ovviamente non, non me non va di avere un grosso rischio di ma- dover mangiare della pasta scotta, però.
1: Se mangiamo pasta sette volte al giorno, una volta possiamo fare un test per vedere come riesce eh, senza la fiamma, sì. ma con il coperchio. Ma forse ci provo anch'io, anche se io direi linea di massima, sai io seguo sempre la scienza però in questo caso direi a Parisi di badare alla fisica che ai fornelli ci badano i cuochi con qualche accorgimento, insomma, per essere attenti al, all'ambiente, al risparmio energetico, al risparmio anche economico a casa, quindi cerchiamo di dare un colpo uh, all'asta e un colpo alla botte?
0: Un colpo un cerchio, cerchio. e un colpo alla botte
1: un colpo al cerchio è un colpo al modo di dire ormai desueto non si usa più io personalmente ci ho provato e ho sbagliato (ride) un colpo al coperchio e un colpo alla pentola va?
0: (ride) Eh, anche se ce n'è anche un altro che però non c'entra niente che dice che parla di coperchi e pentole
1: il allora il diavolo fa le pentole ma non i coperchi esatto e adesso me la spieghi
0: è per dire eh, il diavolo eh, fa le cose e non le completa (ride) però questa è una mia è una mia mia supposizione però è come a dire no?
1: secondo me è un po' come per dire che anche in un patto con il diavolo c'è lo spazio per Per imbrogliare il diavolo?
0: Mm, Per imbrogliare il diavolo. Interessante, però perché?
1: Non lo so. Allora, il detto veniva spesso usato con i bambini che dicevano le bugie. Il significato è che è facile dire bugie o combinare pasticci, ma è più difficile evitarne le conseguenze. Ancora più difficile di prima.
0: No però però mi è chiaro mi è chiaro cioè nel senso perché il diavolo e quindi colui che ti porta sulla cattiva strada fa le pentole quindi ti ti lancia ti spinge verso qualcosa però non fa i coperchi è come dire il diavolo fa fa gli aerei ma non fa i paracadute (ride) più o meno
1: più o meno Diciamo che non so, nessuno dei due è il mio <ride> detto preferito, ma a, adesso mi ha messo in una difficoltà enorme perché io nel vocabelper dovrò andarmi a selezionare cosa tradurre, cosa no, il diavolo, le pente, i coperchi. Cos'è questo vocabelper?
0: Il vocabelper è il super strumento, il super strumento che evidenzia per ogni minuto le dieci parole più importanti. In questo caso sicuramente... Ci saranno diavoli, pentole coperchi.
1: Ed è solo uno dei contenuti extra a cui ha accesso chi diventa membro della nostra comunità. Per questi episodi di podcast, ad esempio, ci sono le trascrizioni interattive di tutti gli episodi e le traduzioni automatiche in diverse lingue. Dulcis in fundo, i nostri extra. Ovvero, Raffaele e Matteo, che proseguono. L'episodio in una sala VIP
0: quindi mi raccomando per sfruttare tutti questi strumenti basta fare parte della comunità IsItalian e il link è nelle show notes in descrizione o su www.isitalian.fm noi adesso andiamo nella nostra sala VIP perché mi è venuta fame e ho Un domandone per Raffaele.
1: Ok, sono sono tutto orecchie.
0: Vai, andiamo.
1: Ciao a tutti. Ciao.